0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder gemütliche Lesestundenzeit und ich habe es mir heute auch sehr kuschelig und gemütlich gemacht hier auf meinem Sofa und zwar gar nicht alleine. Ich habe nämlich jemanden dabei, nämlich meinen Steffen. Guten Tag. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, genau, es ist eine Woche vor Weihnachten ungefähr und es kommt eine neue Folge Personal Buchführung raus. Es hat ja ein in Weichen gedauert, weil einfach viele Dinge dringender und wichtiger waren als Podcasts zu produzieren auf meiner Seite. Ähm, aber jetzt in der Vorweihnachtszeit wird es Zeit, dass ich ähm, euch wieder mal ein Buch vorstelle, äh, das ja eigentlich keiner Vorstellung bedarf, äh, nämlich Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Du kennst das auch, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Geschichte jemals gelesen habe. Äh, ich würde fast sagen, nicht.
0: Okay, aber du kennst die Geschichte.
1: Ja, ich habe. Ähm Neben dem Film, den wir gerade gesehen mhm. haben, vielleicht greife ich gerade vor, mhm. äh, auch andere Verfilmungen gesehen. Also die Geschichte ist mir durchaus vertraut, ja. Okay.
0: Die Schneekönigin ist eines der bekanntesten Märchen dann zusammen mit der kleinen Märchenfrau von Hans Christian Andersen. Die, also jeder, der sich so ein bisschen mit Märchen beschäftigt hat, über die Grimm's hinaus wahrscheinlich schon mal den, den dem Titel nach zumindest gehört hat. Ähm, und warum ich euch die mitgebracht habe, ist äh, folgende Geschichte. Ich habe hier eine sehr schöne alte Ausgabe, die ist von 1988 in der DDR erschienen. Im Kinderbuchverlag Berlin, der damals so ziemlich alles an Kinderbüchern rausgebracht hat, ähm, was es gab. Sehr schöne Sachen. Und äh, dieses Buch ist, glaube ich, auch tatsächlich seit 88 oder 89 im Besitz meiner Familie. Ich habe es vor einigen Jahren, als ich ausgezogen bin, zu Hause mitgenommen. Frech, wie ich bin. Eigentlich gehört es nämlich meinem Papa. Also der hat das angeschafft für die Familie. Und der hat ähm, uns die Schneekönigin vorgelesen. Also das ist so eine der verknüpftesten Erinnerungen, an Weihnachten nicht tatsächlich habe, dass an den Adventssonntagen meine Mama so einen Keksteller auf den Tisch gestellt hat. Für meine Eltern gab es Kaffee, für meinen Bruder und mich Kakao.
1: Darf ich blättern?
0: Du darfst gerne blättern, wenn du dabei nicht allzu viel Krach machst. Ja, der ähm, macht Krach? Ja, ich weiß. Und ähm, die Schneekönigin ist tatsächlich, wenn man es komplett vorliest, ein relativ langes Märchen. Das an einem Stück vorzulesen ist recht anstrengend. Und das hat mein Papa auch nicht getan, sondern er hat das immer eingeteilt in so vier Etappen über diese Adventssonntage hinweg. Das heißt, wir saßen dann da gemütlich auf dem Sofa, teilweise frisch gebadet, in Bademäntel gehüllt und noch so ein Handtuch um die Füße geschlungen und wie gesagt, den heißen Kakao in der Hand. Und äh, das hat er nicht nur einmal gemacht, sondern das hat er mehrere Jahre in Folge gemacht. Und es war immer so dieses Allergemütlichste an Weihnachten ähm, oder in der Vorweihnachtszeit, dass mein Papa uns diese Geschichte vorgelesen hat. Und wir haben dann auch relativ zeitig Verfilmungen kennengelernt. Es gibt viele seit den 50er Jahren, glaube ich. Wir haben vorhin mal ein bisschen durchgeguckt, was es so an Verfilmungen hm. gibt. Es ist immer wieder in verschiedenen Darstellungen verfilmt worden auch. Und meine Mama hatte eine Lieblingsverfilmung von der Schneekönigin. Das ist die, die wir nicht gesehen haben. Ähm, die aber somit die bekannteste sein dürfte. Die ist, glaube ich, 75 von der DEFA in, in der DDR rausgebracht worden, synchronisiert worden. Ist aber eine russische oder tschechische Produktion.
1: Nee, du meinst, ist die von 66, die dann 67 in der DDR gelaufen ist.
0: Das kann auch sein. Ich bin mit Zahlen nicht so gut. Es gibt aber eine
1: DEFA-Version von 75.
0: Okay, also ich bin mit Zahlen nicht so gut. Es ist auf jeden Fall die, wo ein Geschichtenerzähler ähm, durch das Märchen durchführt und immer so Sachen sagt wie Schnick, Schnack, Schnurre, Baselore. Das Gut. kommt ganz oft in diesem Film drin. Also vielleicht erkennt ihr es ja daran, welchen Film ich meine. Ähm, und meine Mama mochte den Film hauptsächlich deshalb so gerne. Gar nicht wegen der Darstellenden und so, sondern war ganz am Anfang dieses Films ein kleines Tintenfass und ein Kobold sich unterhalten. Und sie fand dieses Tintenfass immer so witzig. Da steckt nämlich eine Frau in einem Kleid, das so aussieht wie ein Tintenfass. Das ist tatsächlich sehr süß gemacht. Muss man mal zugeben. Ähm, Genau. Und wir haben jetzt, ähm, auch weil DEFA Zembo ist, äh, äh, wer das noch nicht gehört hat von denen, die hier diesen Podcast hören und sonst vielleicht nicht so viele andere oder keine Filmpodcasts oder so, ähm, es gibt immer wieder so Themenmonate, die den Monatsnamen verbinden mit einem Thema, in diesem Fall eben DEFA, also die ähm, Deutsche Film- und Fernsehproduktion in der DDR, und äh, weil das halt so schön zum Dezember passt, weil die DEFA vor allem für die Märchenfilme, die häufig im Dezember gelaufen sind, bekannt ist, ähm, gibt es eben den defa zember Und ähm, bei Nerd, 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 wo wir ja auch beide sind, haben wir da schon ein bisschen drüber gepodcastet. Und jetzt haben wir uns diesen äh, Trickfilm angeschaut, der, glaube ich, von der DEFA auch synchronisiert wurde.
1: Das versuche ich gerade parallel rauszufinden, aber das wollten wir noch nach dem Film machen.
0: Stimmt, und dann haben wir es nicht gemacht, ne?
1: Ähm ob sie denn tatsächlich von der DEFA synchronisiert worden ist. Das lässt sich jetzt hier gar nicht so leicht rausfinden, tatsächlich. Nee. Äh, hätte ich jetzt auch gedacht. Spannend. Andererseits ähm.
0: wurde fast alles von der DEFA synchronisiert, was aus dem Osten kam, also noch weiter östlich als DDR, und äh, dann bei uns gelandet ist. Da steht irgendwas mit DEFA oben drauf, guck auf dem Aufkleber.
1: Ja, tatsächlich. Es gibt also auch von dem Film, den wir gerade gesehen haben, eine DEFA-Synchronisation, ob das die gewesen ist, die wir gesehen haben, kann ich jetzt nicht verifizieren, aber es ist eine, ähm, also es gibt von dem Zeichentrickfilm, mhm. um da mal endlich hinzukommen, ja. äh, den wir gesehen haben von der Schneekönigin, offensichtlich eine DEFA-Synchronisation. Also ist das jetzt hier heute offiziell DEFA-Synchronisation?
0: Das ist ja offiziell DEFA-Synchronisation und deswegen ist es auch so zur Hälfte mindestens ein Filmpodcast. Ich fasse noch mal ganz kurz die Handlung der Schneekönigin zusammen, wie sie auch im Buche ist und jetzt auch im, im Trickfilm dargestellt wurde. Es geht um die Kinder Kai und Gerda, die in verschiedenen Iterationen in Filmen mal Geschwister sind, aber eigentlich sind sie Freunde. Und ähm, Kai bekommt einen Splitter von der Schneekönigin ins Auge und ins Herz und wird daraufhin sehr unfreundlich und vergisst, dass Gerda seine beste Freundin ist und wird tollkühn und übermütig und lässt sich dann mehr oder weniger freiwillig von der Schneekönigin entführen, weil die so einen tollen, schnellen Schlitten hat. Und sie hält ihn dann gefangen und versucht, ihn quasi zu einem Gefährten zu machen, indem sie ihn immer mehr einfriert. Und Gerda lässt das aber nicht auf sich beruhen, sondern zieht los, um ihn zu retten, muss dazu verschiedene Abenteuer bestehen und... äh. Spoiler Alert äh, bei andersen ich Muss man das vielleicht mal sagen? Dieses Märchen geht gut aus. Bei Andersen mhm. geht es sonst immer eher tragisch aus. Äh, aber die Schneekönigin hat tatsächlich ein Happy End. Äh, Gerda befreit ihren Kai und sie kehren glücklich nach Hause zurück. Und äh, alles ist gut am Ende.
1: Ich, ich finde das Märchen insofern faszinierend, ähm, weil es ja eben nicht eins dieser typischen Grimms-Märchen ist. Das heißt, es ist gar nicht so ein Märchen, wo am Ende so eine Moral steht und wo es den Kindern dann schlecht geht, also oder wo sie gerade noch so die Kurve kriegen, sondern es ist eigentlich eher so eine Abenteuergeschichte. Mhm. So, es gibt eine Bedrohung ähm, oder auch einen Bund zwischen diesen beiden Kindern, dann gibt es eben die Bedrohung dieser Schneekönigin, das heißt, dieser Junge kommt dann eben ähm, ja, in, die, in die Gefangenschaft der Schneekönigin ähm, und Gerda als, als ich glaube, das war für also Christian Andersen relativ typisch, weibliche Hauptfiguren zu haben,
0: also Ariel,
1: an Anführungszeichen, mm -hmm. die kleine Meerjungfrau, ähm, ist, ist eine weibliche Hauptfigur. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern mm -hmm. ist eine weibliche Hauptfigur. Das war nicht typisch. Sondern wenn dann hattest du einen Geschwisterpaar, so Hänsel und Gretel. Aber ansonsten waren es in den grimmischen Märchen oft, also abgesehen von so ein paar Klassikern tatsächlich, mm -hmm. oft Jungs, die so die Hauptrolle hatten. Ne? Du hast
0: vor allem oft, selbst wenn Mädchen die Hauptrolle spielten waren das eher passive Gestalten. Also Don ja. Röschen zum Beispiel ist zwar Namensgeberin für das Märchen und auch die Hauptfigur, aber alles, was die selbstständig macht, ist nicht an der Spindel in den Finger stechen. Danach muss sie geweckt werden und äh, gerettet werden und so.
1: Das gleiche gilt ähm, ja auch so ein bisschen für Cinderella, genau. die sich ja die ganze Zeit an diesem Prinz abarbeitet. So, yeah, ne? Ja,
0: so ein bisschen. Aber auch der muss sie er muss sie auserwählen, mhm. also, also sie schafft es nicht aus eigener Kraft aus diesen Verhältnissen raus und ähnliches. Das stimmt schon. Also ähm, Hans Christian Andersen hat oftmals seinen weiblichen Figuren jetzt auch kein glückliches Ende beschert. Das ist wahr. Er hat sie aber oft als sehr starke Figuren dargestellt. Ich habe äh, vor kurzem tatsächlich äh, noch mal reingelesen in die kleine Meerjungfrau ähm, und die hat am Ende in der Märchen, in der schriftlichen Märchenfassung die Möglichkeit, nachdem der Prinz ja seine Prinzessin geheiratet hat und nicht eben die kleine Meerjungfrau, ihr Leben zu erhalten, indem sie den Prinzen ersticht. Aha. Mit einer, also ihre Schwestern ziehen los, verkaufen ihre tollen Haare an diese böse Hexe, die der Meerjungfrau die Beine gegeben hat und tauschen die ein gegen ein Messer. Und dieses Messer hat eben die Kraft, wenn die kleine Meerjungfrau den Prinzen damit ersticht, dann kann sie sich wieder in eine Meerjungfrau zurückverwandeln mhm. und ähm, in, in ewiger Gesellschaft mit den anderen Meerwesen leben. Und sie geht tatsächlich mit diesem Messer ins Schlafzimmer, wo der Prinz mit seiner jungen Braut in der Hochzeitsnacht liegen und so. Und sie entscheidet sich aber bewusst dagegen, es nicht zu tun und wird dann eben Meerschaum und wird vom Meerschaum aber ähm, quasi erlöst, sage ich mal, weil die Luftgeister sie aufnehmen. Okay. Also es ist auch da nicht so, dass ähm, die kleine Meerfrau muss, wartet zwar eigentlich darauf, dass der Prinz sie heiratet. Ähm, als das aber nicht passiert, ähm, entscheidet sie sich sehr bewusst, etwas zu tun oder nicht zu tun, was ihr weiterhilft oder nicht weiterhilft. Und das finde ich sehr schön, ja. Ähm,
1: wir hatten vor einer ganzen Zeit mal eine andere Version gesehen, die, glaube ich, aus Finnland stammte. Mhm. Wenn ich mich nicht komplett täusche, die gibt es aktuell auch wieder bei Netzkino oder bei Reload mhm. TV. Das ist eine dieser YouTube-Kanäle, die ähm, komplett legal und lizenziert ganze Filme hochladen. Und da sind manchmal so ein paar Perlen dazwischen. Da müsste man die Augen aufhalten. Da gibt es aktuell auch wieder eine Schneekönigin. Ähm, die fand ich ein bisschen spooky. Und jetzt diese russische Trickversion, mhm. also es ist ein russischer Trickfilm, synchronisiert von der DEFA, deswegen passt Also äh, Becky, schön große Genderbeitrag auf äh, Twitter, sagte, also laut ihrer Definition gelten äh, die synchronisierten Fassungen jetzt nicht unbedingt zur DEFA. Ich finde das aber schon, mhm. weil das auch Import ist und auch was ein Filmstudio... Ähm, und dann, ja, die DV Bayern ja Filmstudio, mhm. oder eine Filminstitution, ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben soll, was die halt eben auch importieren und dann eben auch in so einem sehr fremdbestimmten Markt wie der DDR dann mhm. äh, zugemutet haben, ist das ja. das richtige Wort? Ja, das
0: kann man so sagen, ja.
1: <lacht> ähm, da steckt ja auch System hinter, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Das heißt, ich würde schon sagen, dass ein importierter Film von der D versynchronisiert ähm, und Synchronisation heißt ja eben auch Adaption. Ja. Das habe ich in den letzten äh, 20, 30 Jahren immer mal gerne auch gelernt. Ähm, das würde ich dann schon dazu zählen. Ja. Also, ne? ähm, so, Ich fand diese Version jetzt relativ sprunghaft, mhm. re relativ episodisch, mhm. ähm, ich, wie gesagt, ich bin mit der Geschichte selber so gar nicht vertraut und ich bin immer wieder überrascht, mhm. wie die Verfilmungen mit diesen Episoden umgehen und wie viel oder wie wenig sie dann auch in diesen Film mit hineinnehmen und wie viel Gewicht den Figuren dann auch ähm, geboten mhm. wird. Und gerade dieses... Äh, dieses Mädchen, dieser Räuberbande, mhm. war ein Element, das war mir jetzt komplett neu. Also das hatte ich jetzt okay. gar nicht so auf dem Schirm.
0: Das ist witzigerweise immer eine meiner liebsten Figuren gewesen, okay. ähm, das Räubermädchen, weil das ist immer so, das, das sind so Sachen, die sind auch ikonischerweise in fast allen Verfilmungen drin. Also erster Auftritt Räubermädchen in dieser gesamten Geschichte ist, dass sie äh, ihrer Mutter von hinten auf den Rücken springt und ihr ins Ohr beißt, mhm. weil sie Gerda haben will. Also Gerda wird von den Räubern quasi mitsamt einer goldenen Kutsche, die sie bekommt, entführt. Und ähm, die wollen sie eigentlich essen. So, und das Räubermädchen, die to Tochter von der Räuberhauptmännin auch hier wieder Frauen als Anführer, finde ich sehr schön. Ähm,
1: Räuberhauptfrau.
0: Räuberhauptfrau, stimmt. Vielen Dank. Viel besser. Klar. Räuberhauptfrau. Ähm, ist... Ähm, dieses Räubermädchen ist quasi diejenige, die Gerda davor bewahrt, gegessen zu werden und die ihr dann auch ermöglicht, weiterhin nach Kai zu suchen und nicht ewig Gefangene zu bleiben. Ähm, ich mochte die Figur immer gerne, weil die so ein herrlich wildes und, und freies Element ist im Vergleich zu einer zwar sehr willensstarken und tapferen und mutigen Gerda, die aber immer so ein bisschen brav ist.
1: So Sehr angepasst.
0: So sehr angepasst. Also die bekommt, die bekommt, was sie möchte, weil sie halt immer höflich ist mhm. und freundlich und immer bitte und danke sagt und immer so ein bisschen... Sie ist keine Heulsuse, aber jedes Mal, wenn sie so eine Enttäuschung einsteckt, dass nicht ihr Kai da ist, wo sie sucht, dann fängt sie an zu weinen, dann haben alle Mitleid mit ihr und helfen ihr weiter. Und diese Räubertochter, die nimmt sich halt einfach, was sie will. Die ist ja auch, steckt da sehr über die Stränge, die hält eine ganze Rolle Tiere gefangen, die legt auch Gerda erstmal äh, einen Strick an, damit die nicht abhauen kann. Und, ähm, die ist aber so, die, die, sagt, die fragt nicht, ob sie was darf, die macht einfach. So, das ist bei Gerda ein bisschen anders. Ähm, und das ist so ein, das ist tatsächlich eines der Kernelemente mit in dieser Geschichte. Das ist so eine Gegenüberstellung quasi, welche anderen weiblichen Figuren noch denkbar wären im Gegensatz zu Gerda. Ähm, also so habe ich es immer gelesen. Und ähm, ja, ich finde es schön. Aber ich mag generell an diesem Märchen, dass das unfassbar frauenlastig ist. Ja, also das du, ist hast, du hast, du hast erstmal als Betreuungsfiguren vorgestellt äh, nur Gerdas Oma. Also keine Eltern von Kai und Garnischt. Du hast die Schneekönigin, du hast Gerda, du hast die Räuberhauptfrau, du hast die Räubertochter, du hast die Prinzessin, die in der schriftlichen Version und auch in einigen Verfilmungen eine tragendere Rolle spielt als der Prinz tatsächlich. Mhm. Du hast auch bei den, bei den Raben. Die Rabenfrau, die im Palast arbeitet und Gerda Zutritt verschaffen kann. Das ist nicht der Rabenmann.
1: Das war die da mit diesem weißen Kringel am Bein, ne? Genau. Ja.
0: Genau. Ähm, du hast die, äh, die beiden alten Damen äh, in Lappland oben, mhm. die Gerda weiterhelfen. Du hast ein unfassbar großes weibliches Personal, das was zu tun kriegt. Mhm. Also es gibt bei dieser Räuberwanne natürlich auch jede Menge Männer. Es gibt äh, in dem Königreich auch einen Prinzen und jede Menge Wachen und, ähm, andere Angestellte, Fußvolk etc. pp. Ähm, es gibt auf dem Dorfplatz, wo Kai mit dem Schlitten fährt, ganz viele andere Jungs und sowas. Aber richtig tragende, handelnde Figuren, die was zu tun bekommen, sind Frauen bei Hans Christian Andersen. Ja.
1: Ja. Ja, das ist ganz angenehm. Und der Film ist vor 1957 äh, produziert worden. Und ich ziehe dann als Cartoon-Nerd, den ich ja hm. der hier bin, dann immer auch gerne vergleiche in andere Studios und andere Länder auch. Ähm, und ganz vorrangig war irgendwie Japan mhm. ähm, was, was glaube ich geografisch noch mal einen Tag näher an, an Russland auch ist mhm. wenn man jetzt ähm, in die andere Richtung geht zumindest, wo zu der Zeit gerade Anime erfunden worden ist mhm. also das ist wir haben äh, Filme aus der Zeit schon gesehen mhm. für den Japanuary bei nerd 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 hit hit ist jetzt auch demnächst wieder <lacht> ja. kann man aber reinhören die aus einer ähnlichen Zeit kommen, also auch so Ende der 50er Jahre, die ganz ähnlich aussehen. Ja,
0: ich erinnere mich auch, dass wir, ich glaube, bei dem, äh, der Prinze der neunköpfige Drache hieß Das war so? der
1: achtköpfige Drache, aber acht ja. Achtköpfige Drache, ja. Ja.
0: Ich bin halt so mit den mit den europäischen magischen Zahlen, weißt du? Ja, die
1: acht ist eine Glückszahl ja, ja. in Japan. Ähm,
0: da habe ich auch gesagt, die Pferdchen sehen genau aus wie in den russischen Zeichentrickfilmen, ja. die ich kenne. Und das stimmt halt auch. Also es ja. ist ganz vieles, was wirklich sehr ähnlich ist. Und ich weiß, ich habe im Japanry damals gesagt, Japan ist halt so die Schnittstelle zwischen amerikanischem Cartoon teilweise, und russischen Zeichentrickfilm und dann eben ihr eigenes Element mit reingebracht irgendwann.
1: Ja, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, weil das nicht das Thema ist, aber der japanische Anime hat sich stark vom amerikanischen Cartoon inspirieren lassen. Mhm. Ähm, also erst der Manga hat sich vom K japanischen Cartoon, äh, vom Entschuldigung, erst hat, der, hat sich der Manga vom amerikanischen Cartoon inspirieren lassen, wodurch Mangas oft auch sehr dynamisch wirken mit mhm. äh, den Speedlines und alles. Mhm. Das ist Absicht. Ähm, und dann eben auch so ein bisschen rekursiv der Anime dann eben ähm, inspirieren lassen. Und das sieht man hier in diesem Film auch, das sind also, das, das lehnt sich derartig stark an Disney aus der Zeit an. Mhm. Also so Schneewittchen war glaube ich in, so zehn Jahre früher, so in den das 40ern. Ich, ich,
0: Schneewittchen schon in den 30ern vor Ja, kann 30 ich, ich jetzt natürlich. gar nicht so genau
1: sagen, aber es ist auf jeden Fall ja. nicht die gleiche Zeit, aber es ist, also es lehnt sich stark an das an, was äh, in den Disney Studios damals mhm. schon gemacht worden ist. Hat dann aber auch so diese, diese Darstellung, also diese diese Räuberhauptfrau könnte auch Baba Yaga sein, die so ein yeah. bisschen gebückt vorwärts yeah. geht und und ähm, so alle anderen Figuren auch die ganze Ästhetik, der Lichter und der, der Bildgestaltung, so die ganze Farbnutzung und all das, der, das mm. ist alles sehr sehr sehr, sehr russisch irgendwie ja. so, sehr sehr udssr irgendwie so so sowjetisch ja. irgendwie.
0: Das stimmt schon. Und ich finde es ja immer spannend, wenn man so Filme und, und Geschichten generell ansieht, was sie so alles beeinflusst haben. Also naheliegend ist natürlich, wo ich ja mit dir schon mal drüber gestritten habe, äh, die Eiskönigin, wo ich sage, es ist halt eine ganz andere Geschichte als die Schneekönigin. Es mm. wird was ganz anderes ja, erzählt. Da stimmt. hatten wir mal drüber gestritten. So, da hast du gesagt, das ist doch alles Eins und ich habe gesagt, nein, das ist völlig unterschiedlich. Wobei,
1: wobei man sagen muss: so dieser, dieser, dieses Zerwürfnis mit den beiden Geschwistern in dem mhm. Fall. Ähm, man hat hier die Schneekönigin und das, diesen äh, wie hieß er denn nochmal, den Kai mhm. zu einer Figur gemacht, nämlich zu Elsa. Mhm. Elsa ist glaube ich die Schneekönigin. Elsa ist die Schneekönigin, die die Schneekönigin genau. in dem Fall. Ja. Ähm, man hat das alles ein bisschen verbunden und so ein bisschen superheldiger gemacht. Ne? Das yeah. hat man neulich, glaube ich, schon mal gesagt, yeah, dass Elsa yeah. auch gut in die X-Men passen würde. Oh ja. Yeah. Ähm, und das Ganze natürlich so ein bisschen in der Disney-Formel ausgestattet. Aber im Kern ist das schon die gleiche Geschichte auch, dass sie irgendwann dann dieses Rentier dann trifft. Oder ist das ein Elch? Ich weiß es gar nicht, der Sven. Äh,
0: Sven ist, glaube ich, ein Elch.
1: Ein Elch? Ja, egal. Ich weiß es nicht. Ähm, Schmeckt schmeck schmeck dem Gruner bestimmt gleich. <lacht> ähm,
0: <lacht> 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 äh, damn, damn,
1: damn. Also, das ist von der Dynamik schon sehr ähnlich. Also, mhm. muss ich, also, nachdem ich jetzt diesen gesehen habe, der das Ganze noch mal ins Animierte gebracht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, so sehr unterschiedlich finde ich das jetzt vom Plot nicht. Auch wenn das natürlich, das eine ist eine Prinzessin, oder zwei Prinzessinnen, mehr oder weniger. Und dann nochmal dieser Intrige im Hintergrund, mit diesem, mit diesem bösen Prinzen. Mhm. Spoiler ich das gerade, der Film ist auch tatsächlich Jahre alt. Der ist schon ein paar Jahre alt. Ja, ja. weil also. Frozen nicht gesehen hat, weiß ich gerade auch nicht, aber egal. Ja. Ähm, das ist natürlich alles dazu erfunden, das ist klar, aber einfach um das Ganze noch ein bisschen aufzubauen. Ähm, aber so dieser, diese Grundplot, Schwester sucht ihre Schwester, die vom Eis zerfroren, gefühllos gemacht worden ist. Und trifft dann eben auch Figuren, die an, an dem Märchen von Hans-Christian Andersen angelehnt ist. Das ist schon sehr ähnlich. Abgesehen davon, dass die Walt Disney Studios schon seit x Jahren kein Originalmaterial mehr ja, machen. Ja, das ist Die arbeiten ja immer irgendwelche. Hm. Ne, also dieses Himmel und Huhn hm. ist ja im Grunde genommen auch nur eine alte Fabel von, von Aesop. Aesop, ja. ja. Dass der Himmel genau. auf den Kopf fällt.
0: Ja, ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Genau. Obwohl da irgendwelche ja. Aliens angreifen. Und ja. Ja,
1: dieses hässliche also ich, Mädchen. Ja.
0: Ich sehe halt äh, im... im bei der Eiskönigin und vielleicht zur Schneekönigin immer so dieses ähm, die Schneekönigin ist ja wirklich jemand, die die absichtlich die Welt ins Eis und Jaja. ins Verderben stürzen will, was Elsa ja nun so gar nicht ist. Die, die, und bei Elsa geht es halt um, eher um das Annehmen der eigenen Kräfte, das Annehmen dessen, was man ist und das Zusammenhalten und dass das alles
1: passt. Die Schneekönigin ist schon viel mehr so Willen, mhm. also wirklich die Schurkin, mhm. obwohl sie mir hier in diesem Film, da sollten wir vielleicht auch mal drüber sprechen, mhm. viel also viel zu schnell besiegt wird. Also die kommen eben in dieses, also, ja. äh, wie heißt sie denn, Gertha kommt in dieses Schloss rein, ja. trifft ihren, ähm, Kai. ihren Kai wieder und ähm, der Splitter, also sie, er erkennt sie, der Splitter plumpst aus seinem Auge, dann sehen sie die Schneekönigin, die verschwindet und der ganze Film ist innerhalb von anderthalb Minuten, wird der komplett zu Ende erzählt, ja. wo ich dachte, das, das kann doch nicht schön zu Ende sein, hab geguckt und dann war aber der Film in 30 Sekunden zu Ende, und aber noch nicht ganz auserzählt. Da haben sie mhm. drei, vier Bilder.
0: Ja, ja also der, der Rückweg quasi wieder so. Rück, ja, ja. Rücklaufen an allen Figuren vorbei. Und so. ähm, das ist richtig. Was in dem Film nicht so ganz gut rüberkam, jetzt in der, in der Trickanimation, ähm, ist halt, dass dieser Eissplitter rausfällt wegen Magic Tears mal wieder. Also ja. sprich, Gerda weint äh, auf Kai drauf. Und daraufhin lösen sich die, der Splitter aus seinem Herzen und aus seinem Auge. Diese Eiskönigin-Splitter und sowas. Aber es ist tatsächlich so, Gerda schnauzt mal die, die Schneekönigin an, also weil wegen geh weg, geh weg, geh weg. Und dann geht die weg. Also es ist so wie dreimal Beetlejuice sagen und Beetlejuice kommt, nur halt dreimal geh weg sagen. Ich ich dreimal Beetlejuice gesagt, ja. <lacht> Beetlejuice, Beetlejuice. Ja, Ich höre mal lieber auf. Ähm, und das ist in anderen ähm, Verfilmungen anders. Das ist, glaube ich, auch im Textmärchen ein bisschen anders, mhm. dass es das nochmal ein bisschen ausführlicher ist. Ähm, dass sie tatsächlich besiegt wird nochmal und nicht einfach nur verschwindet. Ähm, aber nun ja, so ist das halt gelegentlich. Und äh, was aber was ich schön fand zum Beispiel, wir hatten auch vorher kurz noch drüber gesprochen, ähm, ist, dass auch die, äh, die Weiße Hexe in Narnia zum Beispiel ja extrem angelehnt ist an die Schneekönigin, finde ja, ich. ja, du ja, hast ja da, also das Narnia
1: ist, ist ja auch so ein Hotspot von äh, ja. Fabel für, ja auch der Weihnachtsmann rum. Ne?
0: Ja, ja, das ist ja auch irgendwie Christentum plus Fabeln plus ja, ja. Äh, alte Mythen plus, hast du nicht gesehen, ähm, sonstige Literat Literatur verwurschtelt, die irgendwie schon da war. Hübsch neu verwurschtelt tatsächlich, aber ja. Ähm, genau, aber ich, ich mag das eigentlich ganz gerne, so diese, also zu sehen, was Andersen so inspiriert hat mit seinen Figuren. Ja, ja. So,
1: ne? danke auch. Ich ähm, fand ich als Dokument des russischen Trickfilms ganz interessant, mhm. eben weil sich es auch so stark an Disney anlehnt, dabei aber noch genug Eigenes mhm. macht. Ähm, ich muss mich vielleicht einmal für unseren anderen Podcast, für den Nöttenhüt-Podcast, mhm. Müssen wir uns insgesamt noch mal ein bisschen mehr mit russischer Animation beschäftigen. Yeah! <lacht>
0: Entschuldigung. Ich mag das halt. Ja, ja, nee, Klar,
1: weil das ist ein, doch ein relativ großer weißer Fleck. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder so kleinere Sachen gesehen. Mhm. Und äh, da wird definitiv in den nächsten Jahren bei uns dann ja. im anderen Podcast noch ein bisschen mehr stattfinden. Hätte ja, ich das gesagt.
0: stimmt. Äh, da gibt es schöne Schätze zu heben. Also auch äh, andere Sachen. Willst du wolltest
1: mal über das Buch sprechen. Ich wollte mal über, über, über das Buch sprechen. Ist doch ein Buchpodcast hier, oder? Genau,
0: ich wollte mal über das Buch sprechen. Also erstens finde ich tatsächlich die Ausgabe sehr hübsch, auch wenn der Schutzumschlag schon ein wenig äh, angefressen ist. Ähm,
1: ist Bojack Horseman drauf, hast du gerade gesagt.
0: Genau. <lacht> Nochmal schönen Gruß an Genderbeitrag. Hans-Christian Andersen hat Bojack Horseman erfunden. Ähm, ich, äh, es gibt natürlich nachher wieder das Cover als äh, Podcast-Bild. Ähm, das heißt, da könnt ihr selber nachgucken. Es ist Bojack Horseman.
1: Wo, was aus der Geschichte taucht der auf?
0: Das kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Aber es ist das, das Ariel
1: jetzt hier vorne. Mit, genau,
0: Ariel ist dabei. Ähm, den Engel kann ich auch gerade nicht zuordnen. Das dürfte der tapfere Zinssoldat sein. Ja. Ähm, dann ist irgendwas, was so ein bisschen... Ketzisch aussieht mit einem roten Umhang. Die Stubenfliege ist auf alle Fälle von Hans-Christian Andersen auch eine Eigene. Ja, aber vorne in, in, in den da ist irgendwie, ich glaube, hinten ist das ähm, Geschichtenverzeichnis drin.
1: Okay. Der Lebenslauf der letzten Fliege. Mhm. Ja, da sind aber auch E.T. Hoffmann-Geschichten drin. Äh, das fremde Kind. Dann Ach, das ist das mit dem, genau, ja. Genau, äh, dann die Schneekönigin, das Räubermärchen. Ähm, das ist nicht nur äh, Hans-Christian Andersen hier drin, offenbar. Das Karel Tschapek das Räubermärchen, Maria, Gott, ich spreche es falsch aus, Ketschio, china Winterweizen, Anatole, fraß und so. Das ist nicht nur ganz andere anders. Nee, das Buch. sind
0: offenbar mehrere. Ich kann tatsächlich, also ich liebe dieses Buch und ich besitze es, ist auch schön illustriert, ähm, aber es hat sich mir einfach eingeprägt und äh, wertvoll gemacht, dadurch, dass mein Papa uns daraus vorgelesen hm. hat. Und ich habe schon so ein bisschen mit äh, leichten Bauchschmerzen überlegt, ob ich es irgendwann mal meinem Bruder, der seit zwei Jahren Papa ist, äh, weiterreiche, damit er das seinem Kind vorlesen kann in der Weihnachtszeit. Aber der ist nicht so der Leser und Vorleser, glaube ich.
1: Ich denke, eine schöne äh, Schneekönigin-Ausgabe kriegst du auch eine moderne. Ja. So was behält man. Ja. Ich habe solche Bücher ja auch. Ja, eben. Genau.
0: Und ähm, das, also Ich will es auch eigentlich nicht hergeben. Nein, das gibt man um, nicht her. Ja. Im Zweifelsfall kann er mal das Kind meines Bruders herkommen und äh, sich hier vorlesen ja, lassen. So.
1: Da kann das Kind herleinen und dann können wir das Buch vorlesen. So
0: machen wir das, genau. Aber genau. wir geben nicht das Buch weg, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich mag dieses Buch wahnsinnig gerne. Es hat ein schönes Vorsatzpapier, es sind tolle Zeichnungen drin. Ähm, von. Ich habe es vorhin gelesen, Hannelore Teutsch. Genau, man darf ja immer die, die Illustratorinnen ähm, und Illustratoren nicht vergessen. Und ich mochte das. Wir haben die Bilder tatsächlich, ich habe die sehr spät entdeckt von der Schneekönigin, weil mein Papa halt immer vorgelesen hat und dabei das Buch bei sich auf dem Schoß hatte. Er hm. saß im Sessel, wir saßen auf der Couch und wir konnten da nicht so gut mit reingucken.
1: So wie bei The Princess und Bride. Du bist wie Fred Savage.
0: <lacht> Nein, ich habe mir gerne vorlesen lassen. Und ich habe auch nicht gesagt, er soll bei den Kusszenen äh, drüber springen. genau Aber ich erinnere mich tatsächlich, ich habe das fremde Kind auch mal gelesen und ich war sehr verstört, weil das fremde Kind ähm eine Geschichte ist äh, um ein nicht Junge, nicht Mädchen, das äh, mehr oder weniger aus dem Nichts auftaucht und mit zwei Kindern spielt, einem Jungen, einem Mädchen. Und es hat so eine fatalistische Art an sich. Also das erschafft aus Leben kleine Figuren, die werden auch lebendig und dann bringt es die einfach wieder um und dann läuft er auch richtig Blut raus. Das ist ein bisschen martialisch. Ähm, das sind nicht immer nur schöne Geschichten da drin gewesen, aber... Ähm naja. Die Schneekönigin hat mich immer sehr beeindruckt.
1: Märchen sind ja oft auch Schauermärchen.
0: Oh ja, und vor allem. Ich erinnere allem, mal an
1: die Blutwurst. Im... Hätte ich dich so, könnte ich dich oder wie ja, ja, irgendwie so, <lacht> genau. Ja,
0: irgendwie sowas, genau. Mit dem Affen mit der Kopfverletzung. Ähm, ja. Ja, ja. aber auf jeden Fall ist das sowas, das wurde in meiner Familie einfach auch immer großgeschrieben, das Vorlesen. Meistens hat es meine Mama gemacht, weil sie einfach mehr Zeit hatte. Ähm, das Vorlesen wird
1: auch großgeschrieben, weil es ein Nomen ist.
0: Wenn das Buch nicht so wertvoll wäre, würde ich es jetzt über den Kopf hauen. <lacht> das ist nur ein Glück. <lacht> Außerdem verabscheue ich Gewalt. Ähm, nee, aber das ist einfach was, was ich einfach wirklich, wirklich immer schön fand und was halt Weihnachten ausgemacht hat mhm. an vielen Stellen für mich. Also ja, Adventskalender und Kekse backen und äh, alle Jahre wieder mit meinem Papa Pfeff Pfefferkuchenhäuser bauen. Die Geschichte ähm, haben dann brauchen wir dir
1: nochmal erzählen. Ich weiß es
0: gar nicht, aber ich erzähle sie hier gerne nochmal. Mein Papa ähm, mochte Lebkuchen, Pfefferkuchen immer sehr gerne. Und er war immer der Meinung, wir müssten Pfefferkuchenhäuser bauen. Wir haben das auch sorgfältig gemacht. Er hat den Teig angerührt, er hat Schablonen gemacht und ähm, ausgeschnitten, gebacken etc. pp. Ähm, reich verziert, nur essen wollte es halt hinterher immer. Wir haben immer die ganze Verzierung abgeknabbert und den Zuckerguss und sowas und die Mandeln rausgepult und die ganze Schokolade abgefressen. Und dann stand da so ein halb angebissenes Pfefferkuchenhaus rum und wurde alt und hart bei uns. Aber er hat sich mehrere Jahre in Folge nicht davon abbringen lassen, ein neues zu bauen. Bis meine Mama irgendwann mal gesagt hat, komm, das ist doch keiner. Dann sind wir erstmal auf diese Kekshäuser umgestiegen und irgendwann haben wir es ganz gelassen. Spannende Geschichte. Ja, aber es, also es gehörte zu Weihnachten. so. Also das war auch ungefähr die Zeit, Pfefferkuchen rausbauen und dann stand das da immer auch noch mit neben dran und dann hat er die Schneekönigin vorgelesen.
1: Leider hält sich Lebkuchen so lange.
0: Bedauerlicherweise kann man den sehr lange essen.
1: Wenn man ihn essen könnte.
0: Wenn man ihn essen könnte, ja. Ja, falls ihr auch Lebkuchenhäuser habt, genießt sie. Ähm,
1: Mach uns doch mal ein Foto von euren Lebkuchenhäusern, wenn ihr oh eins ja. habt. Also Podcasts, die zu Fotos aufrufen, sind noch gerade modern. Total. Also wenn ihr ein Lebkuchenhaus habt, gekauft oder selbst gebaut, schickt doch mal ein Foto an den Twitter-Account hier.
0: Ja, finde ich gut. Äh, Twitter-Account per-bu-fue.
1: Ist nicht nicht per bue? -bu
0: nee, Büchführung? Ja. <lacht> Alles gut. Nein. Nein. Egal. Ähm, genau. Und wenn ihr auch irgendwie, könnt gerne auch noch, wenn ihr so ein Kindheitsbuch für Weihnachten habt oder so, das gerne mit daneben stellen auf das Foto. Ähm, ich finde das ja immer spannend, ob ihr auch so klassische Weihnachtsbücher habt oder Weihnachtsgeschichten oder irgendwas, was euch da immer begleitet. Genau. Ähm, ja, das sei es gewesen für heute. Genießt noch euren Kakao, Kaffee, Tee, Glühwein, was immer ihr trinkt, genießt in der Vorweihnachtszeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.